0: Este programa é oferecido por Quintal Romã. Roupas e acessórios inspirados na cultura popular brasileira. instagramcom Quintal E aí, meu povo? Como estamos? Este é o podcast Sente o Som. Para quem está chegando agora, eu sou Felipe Gomes. E aqui a gente fala da nossa relação sentimental com a música. Toda semana eu escolho um artista que não sai dos meus fones de ouvido e recebo um convidado que faz uma lista de três artistas. Depois eu faço uma playlist com os artistas mencionados aqui no programa para você conhecer e ouvir tudo que foi indicado sem precisar ficar procurando por aí. Então, se você quiser ter um gostinho das dicas do programa, siga a playlist Sente o Som Podcast no Spotify. O link da playlist está na descrição do episódio. Playlist Sente o Som Podcast no Spotify. E não esqueça de assinar o feed do podcast para receber os novos episódios. No programa de hoje, a gente vai ouvir Henrique Porto. Henrique é jornalista, repórter, com um olhar muito dedicado para a cultura. Vocês vão perceber na fala dele. Hoje tem informação por aqui, hein? Logo mais, ele vai contar para gente o que tem escutado nessa época de pandemia e confinamento. Ele escolheu falar de David Crosby... Leonard Cohen e Nara Leão. Então daqui a pouco a gente tem Henrique Porto falando por que ele escolheu esses artistas. Essa semana resolvi falar da banda Carne Doce. Eles lançaram o álbum Interior na sexta passada, 18 de setembro. É uma banda goiana da cena independente brasileira. A Carne Doce tem uma vocalista mulher, que é compositora, né? Ela faz muitas letras femininas, feministas, sensuais, sexuais e aborda temas, às vezes, espinhosos, como o aborto. O álbum novo passa por vários temas contemporâneos e eu gostei muito, muito de uma música chamada Hater, que além de ser uma música gostosa, é, tem versos muito felizes para essa questão contemporânea do cancelamento, que é um tema que me interessa muito. O álbum anterior a esse que foi lançado semana passada se chama Tonos, Fala muito de questões sensuais, é esse que é mais sensual, tem questões né, corporais, assim. E no palco a Salma traz muito uma performance assim, mais provocante, provocativa, é, ligada ao corpo dela. Mas esse álbum de agora, interior, passeia por muitas questões contemporâneas, políticas mas de um jeito mais sensível. É, nem tão... As letras não são tão na cara, assim, para falar dos temas, mas eles estão ali. E esse hater, essa música hater, é muito gostosa. E tem esses versos que eu achei muito felizes que são. O refrão é... É meu covarde predileto Meu hater de estimação Que me adora pelo inverso Me odeia com adoração Então... Fica a dica, escuta essa música que é muito boa. A música vai estar lá na playlist do programa de hoje. Quintal Romã. Roupas e acessórios inspirados na cultura popular brasileira. Siga a Quintal Romã no Instagram para conhecer esse trabalho artesanal feito por mãe e filha. A Quintal Romã vende máscaras. Saias para danças populares, camisa para todos os gêneros e estandarte para decorar sua casa e muito mais. Quintal Romã envia para todo o Brasil. Entregas a combinar. Instagram.com barra O convidado de hoje é Henrique Porto. Henrique é jornalista da Globo News, já foi repórter de cultura do G1, ele é daqueles fanáticos por música que coleciona vinil. Nas escolhas de hoje, Henrique foi por um caminho mais introspectivo, muito por causa da pandemia e do confinamento. Vamos ouvir o Henrique falando, então, de David Crosby, Leonard Cohen e Nara
1: Leão. Bom, cara, primeiro eu preciso dizer que a pandemia influenciou bastante nas minhas escolhas musicais. Essa coisa de a gente ficar muito sozinho, meio isolado, gera uma certa reflexão. E aí eu passei a ouvir artistas e álbuns mais reflexivos, sexo é existe, né? Isso é coisa da minha cabeça. Mas eu acho que você vai entender mais ou menos conforme eu for te, dizer, te, te contando. Eu vou começar pelo David Crosby. O David Crosby é um artista americano, ele é compositor, cantor e guitarrista. Ele começou a carreira no The Birds nos anos 60, fez muito sucesso. E depois ele formou o Crosby, Stills Nash, com o Graham Nash, que era do The Hollies, uma outra banda. E com o, com o Stephen Stills, que era também cantor, compositor e guitarrista do Buffalo Springfield, também nos anos 60. O Buffalo Springfield teve uma carreira mais curta, só teve só lançaram três discos e foi da onde saiu o Neil Young também. Então, não à toa, o Neil Young também se jun se junta ao Crosby, Stills Nash de vez em quando para fazer umas coisas. Mas eu considero climas diferentes. O Crosby, Susan Nash com o Neil Young é uma coisa, sem o Neil Young é outra. Mas, enfim, aí é, um, é uma outra história. Então, o David Crosby... É, eu, eu vou falar principalmente de um disco chamado If I Could Only Remember My Name. É um disco de 1971, porque ele é todo em cima da dor da perda. Porque em 1969 namorada dele, Christine Hilton ela sofreu um acidente de carro e morreu repentinamente e o cara deu uma pirada Já assim. não era uma pessoa muito centrada já abusava das drogas nessa época e aí o cara surtou de vez ficou numa merda danada, encheu a cara consumiu tudo que ele podia ali de ilícito e ilícito mas ao mesmo tempo ele compôs essas músicas todas em paralelo a essa, esse pesadelo todo e como ele era um cara muito querido pelos músicos ali da costa, costa oeste americana, todo mundo percebeu que o cara estava realmente num momento péssimo e ajudaram ele na produção desse álbum. Então é um disco que tem a participação do Santana, de músicos do Grateful Dead, do Jefferson Airplane, obviamente do Nash, do Young e dos Teals, da Johnny Mitchell, e todo mundo ali resolveu fazer um mutirão para dar uma força para o cara. Ele, nas letras, ele procurou, conscientemente, não ser muito explícito nessa questão da perda, da morte da, da Christine, mas, mas o disco tem todo esse clima e é um disco lindo. Ele não é muito longo, não, Eu acho que ele tem uns 35, 40 minutos no máximo. É, e ele é sensacional, cara, é um disco absolutamente obra-prima total, um dos discos da minha vida. Eu, eu resgato ele de vez em quando para ouvir muito, e na quarentena ele foi um desses, assim, que me, que me pegou de novo. Tem duas músicas que eu acho mais legais. O disco é todo bom, tem, assim, ele, ele é... tem faixas impuláveis, você ouve de cabo a rabo, sem problemas, sem estresse. Tem duas que eu acho especiais, uma se chama Cowboy Movie, é a segunda música do disco, tem uns oito minutos, mais ou menos... E ela tem um duelo de guitarras entre o Neil Young e o Jerry Garcia, que era é o guitarrista do, do Grateful Dead. Eu acho que o Neil Young fica no canal direito e o Jerry Garcia no canal esquerdo. Cara, é absolutamente sensacional. E a música é longa, assim, ela é meio épica, sabe? Ela tem, ela, ela tem um, um, um quê meio de faroeste. É bem, bem maneira, bem bacana. E uma outra que não tem letra, chamada Song With No Words. É, com esse título sugestivo, e aí entre parênteses o título também é Tree With No Leaves, em que ele fica só sofejando a melodia. Ele era um músico muito bom porque ele estudou música de fato, então ele trabalhava muito a coisa das harmonias vocais, ele usa umas, umas afinações alternativas de violão, e o som fica muito diferente do que a gente está acostumado, né? Ouvir aquela coisa dos acordes maiores, menores. É tudo cheio de dissonância. Ele já fazia os, os arranjos vocais do, do The Birds na época. E também do Crosby, Stills and Nash. E nesse disco você vê bem que o cara tem muito talento para fazer isso. E é um descasso cara. É, é, é absolutamente fantástico. Principalmente tendo em mente essa questão da morte da namorada dele. Que o disco fica... Mais bonito e mais denso ainda. Um outro cara que eu tenho ouvido bastante é o Leonard Cohen. Já conversamos sobre ele, inclusive, né? Era um músico, escritor e poeta canadense. Morreu em 2014, se não me engano. Posso estar falando bobagem, Tem que pesquisar. Tive a sorte de vê-lo ao vivo em Nova York, em 2013, no Radio City Music Hall um dos shows mais incríveis que eu já vi na vida. É um cara que, originalmente, ele não, nunca teve a pretensão de ser músico e acabou virando músico por força das circunstâncias. Mas a, a, a pegada dele era escrita, né era, era poesia. Eu gosto, basicamente, assim, eu recomendo e, e tenho ouvido muito o que eu acho que é o, o, o cerne da carreira dele, do estilo, enfim, do, da essência dele. é São os três primeiros discos. O primeiro é o Songs from Leonard Cohen, foi lançado em 67. O segundo se chama Songs from a Room. E o terceiro se chama Songs of Love and Hate. É engraçado porque o Leonard Cohen ele, ele tem uma peculiaridade porque ele toca violão de nylon só. Ele toca violão clássico. Não da forma clássica, mas ele toca o violão de nylon como se fosse um violão folk. O que já dá uma, uma outra característica ao som dele, assim, é bem diferente, né? Ele não é como o Bob Dylan ou como outros artistas dessa vertente folk. Ele usa o um violão de corda de nylon e ele tem uma afinação um pouco mais baixa, porque a voz dele é muito grave. E os discos dele, esses três discos são absolutamente incríveis é tudo muito baseado nas experiências que ele teve morando na ilha de Hidra, uma ilha grega, e em cima do relacionamento que ele teve com uma holandesa chamada Marianne Eelen. Teve um relacionamento com ela muito longo, eles se separaram, e ele também compôs esses discos muito em cima dessas, desses sentimentos todos, de, de tristeza, alegria, saudade. São discos para baixo, são discos bem deprê, porque o Leonard Cohen era um cara meio intenso, mas intenso nesse sentido, assim. Eu, eu acho as músicas muito bonitas, as letras principalmente. É, 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 um, é São é, é aqueles discos que você precisa é, ouvir lendo as letras. Eles, é, é, fica mais interessante a coisa. Então tem umas músicas que eu, que eu tenho uma certa predileção, assim. É, você tem é, So Long Marianne, que é justamente uma música de, de despedida para ela e tem uma outra que eu acho linda, que se chama Famous Blue Raincoat, a famosa capa de chuva azul, que é como se fosse uma carta dele para o amante da mulher dele agradecendo justamente essa pessoa por fazer a mulher dele uma pessoa mais feliz. É um negócio muito, muito louco. E são discos incríveis, todos eles têm mais ou menos o mesmo a mesma sonoridade, poderia ser um disco triplo inclusive. Porque são, são discos é, meio gêmeos, assim, sabe? E tem uma curiosidade em cima dessa música, So Long Marianne, porque a letra dela, a, o título dela não seria esse a princípio. Ia se chamar Camon Marianne. Só que justamente por eles terem se separado, é, ele mudou o título. Enfim, são três discos lindos. Eu acho que são mais ou menos ali, acho que são bem sequenciais, cada um num ano. Começando em 67 com o primeiro. Eu não sei exatamente o ano dos segundos, os outros dois discos, teria que dar uma pesquisada, mas é como se fosse um só, é tudo muito, muito bom. Bom, pra gente não ficar só nos artistas estrangeiros, eu também tenho ouvido bastante a Nara Leão. Na verdade, a Nara Leão foi uma descoberta minha recente, eu pouco conhecia a carreira dela. Mas aí eu comprei um disco, um LP, que é a Opinião, de Nara Leão. Depois comprei um outro, que eu esqueci o nome, mas enfim, é o disco seguinte. E aí eu comecei a curtir, a me interessar mais pela, pela música dela, que é uma coisa ali meio... começa na bossa nova e, e aí ela vai para um, um lado mais mais social e político com umas críticas mais com umas músicas mais críticas a, a, a esse tipo de, de aspecto né do Brasil muito influenciada pelo João Gilberto claro é ao mesmo tempo também que ela fez parte da Bossa Nova ela também entrou no tropicalismo eu acho ela uma artista absolutamente sensacional e eu conhecia muito pouco da carreira dela principalmente do início da carreira dela eu acho os, os primeiros discos aqueles discos da elenco são todos fantásticos é, é, porque o disco era todo pensado né não só o repertório mas a estética das capas é bem legal assim e, e também são discos para você ouvir assim na sequência cara porque é, eles meio que se misturam produção é tudo ao mesmo tempo que é que é um pouco tem uma sonoridade um pouco parecida você também consegue perceber umas certas é, diferenças entre eles é, muita Muita influência do Vinícius de Moraes, do Sérgio Ricardo, do Carlos Lira, é, do Geraldo Vandré também. Enfim, são os primeiros discos dela ali dos anos 60 até o início dos anos 70, são todos extraordinários. E eu, eu dou destaque para o disco que ela gravou com o Rogério Pra, que era o arranjador e o cara que... É, regia as orquestras das gravações da Tropicália, dos discos do Tropicalismo. Então, ela, ela fez com ele um disco todo orquestrado. assim É o disco que tem Lindoneia, que, que saiu no, no, no Panis Et Cercenses, também. E é todo ali naquela... vai é todo naquela mesma pegada. É muito, muito bom. Mas esses discos mais... É, é, mais, entre aspas, mais sofisticados tanto esses quanto os discos mais tradicionais também, entre aspas, ali com violão, uma percussão, são todos eles igualmente incríveis e eu recomendo também bastante. É
0: isso, gente, esse foi o programa de hoje do Sente o Som Podcast. Hoje ficamos por aqui, ouçam a playlist do programa Sente o Som Podcast no Spotify. Se você gostou do programa, não esqueça de assinar o nosso feed para receber os novos episódios. No seu tocador de podcast Até semana que vem Beijos